0: Ok. Alors nous sommes dans notre série qui s'intitule « Montre-nous le Père » et c'est le cinquième message ce matin qui s'intitule « Laissez-le vous bénir ». Je rappelle un petit peu ce qu'on a vu. On a vu que Philippe, à un moment l'un des disciples, lors du dernier repas avec Jésus, Jésus va être crucifié le lendemain et, Jésus, et Philippe dit à Jésus « Mais montre-nous le Père, ça nous suffit ». Et Jésus dit « Mais ça fait trois ans que je suis avec vous, tu n'as pas, pas encore vu le Père ». Et Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes Hein, comme ça. Et on a vu que c'est possible d'être un chrétien ou un non-chrétien et d'avoir des images ou des idées sur Dieu qui ne sont pas vraies. On peut croire des mensonges sur Dieu. Et le problème, c'est que si on croit des mensonges sur Dieu, ça va changer notre, la dynamique, notre, notre relation qu'on a avec lui. Et donc, ça va changer complètement notre vie. Si je pense que Dieu a un gros bâton et qu'il veut courir après moi pour me taper ça me donne pas vraiment envie de m'approcher de lui. Mais on a vu que Dieu est affectueux, attentionné. Si on pense que Dieu est toujours là pour nous juger, pour nous reprocher ce qui n'est pas correct dans nos vies, on va toujours être dans la culpabilité, la condamnation, et on n'aura pas envie de s'approcher de lui. Mais on a vu il y a 15 jours que Dieu nous libère de la culpabilité et de la condamnation. C'était il y a 3 semaines. Euh, si on pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous, qu'il est froid, indifférent, eh bien, on n'aura pas plus envie de prier. On va croire que de bah, toute façon... Il ne s'intéresse pas à moi, qu'est-ce que je suis moi Alors qu'on a vu que Dieu a un cœur de père avec, avec Sylvie, mon épouse, que Dieu a même aussi un cœur de mère, qu'il est affectueux, qu'il s'intéresse tendrement à nous. On a vu que Dieu veut être en communion avec nous. Il veut que nous puissions être dans ses bras. On a vu qu'on a besoin d'être libérés de la peur afin de nous approcher de lui. Et ce matin, nous allons voir l'importance du fait que Dieu est bon. Dieu est bon. Et si nous ne croyons pas que Dieu est bon, nous pouvons nous priver de ses bénédictions. Combien ici vous voulez être béni okay. Combien ici vous dites, moi, moi vraiment, si je peux venir vivre une vie médiocre, misérable, une vie de pauvreté à tout niveau, dans la solitude, la tristesse, la dépression, je pense que ce sera vraiment une vie vraiment euh, qui sera accomplie. Est-ce qu'il y a des gens ici c'est ça Non, on veut tous être bénis. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut aussi que nous soyons bénis. Et on va voir ensemble eh bien, quelque chose de bien important. On va lire un texte dans Matthieu 25, verset 14 à 30. Et Jésus parle ici, il donne une parabole, il raconte une histoire et pour, pour illustrer un point bien important. C'est un texte qui est très riche, on pourrait en parler très longtemps, mais je veux juste souligner quelques points ici. Jésus parle. C'est dans la série de textes qui parle du retour de Jésus. Et Jésus donne un point ici. Il parle du royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un. Et le mot « talent » ici, c'est une valeur monétaire. d'accord C'est pas un talent genre « je sais chanter et peindre ». Ça n'a rien à voir. C'est une quantité d'argent. Il donna C'est comme si on disait un lingot d'or ou quelque chose comme ça. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit, Tu étais fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré de ce qui est à moi avec un intérêt. Il dit ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. On va prier. Seigneur, on est devant toi. Nous lisons ta parole et nous voulons, Seigneur, être instruits par toi. Nous ne voulons pas une révélation intellectuelle, une révélation spirituelle. Alors, Saint-Esprit, maintenant, parle à nos cœurs. Parle à nos esprits. Nous voulons être changés et transformés par toi. Viens, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On a un maître qui confie à trois de ses serviteurs une somme d'argent. D'accord? et il s'attend à ce qu'il la fasse fructifier, parce qu'il va revenir dans longtemps seulement. Il leur donne quelque chose de possible. Il ne leur dit pas fabriquer de l'argent. Il leur en donne pour qu'ils l'investissent, qu'avec le fruit de leur travail, il y ait un, une récolte, qu'il y ait un fruit. Donc il leur demande quelque chose qui est possible. Alain, il donne 5 Alain, il donne deux. Alain, il donne un. Et le texte dit selon sa capacité. Il y a des gens qui sont capables de gérer beaucoup, puis il y a des gens qui sont capables de gérer un peu. Puis il y a des gens qui sont capables de gérer un tout petit peu. Et Dieu, eh bien, qui est représenté par le Seigneur, le, le maître de l'histoire ici, connaît notre capacité à chacun. D'accord Et il s'attend à quelque chose. Et on voit ici que les deux premiers font ce que le maître leur demande. Et c'est possible, ils y arrivent. L'un avait 5 il gagne 5 de plus. L'autre avait deux, il gagne deux de plus. Et les deux ont doublé. Et que dit le maître C'est bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Est-ce que le maître a l'air dur ici Non. Il leur, donne un il leur donne quelque chose avec un objectif atteignable, ils y arrivent, il les félicite et il les encourage. Et il leur dit, entre dans la joie de ton maître. Donc on voit ici un maître qui est censé, il distribue à chacun selon sa capacité. On voit un maître ici eh bien, qui donne quelque chose qui peut être fructifié comme une semence qui va pousser. On voit un maître qui est encourageant. On voit un maître aussi qui ne fait pas de favoritisme, parce que même si l'un avait gagné plus que l'autre, ils ont tous les deux doublé, donc ils ont la même récompense en fonction de leur capacité. On voit un maître qui se réjouit, qui est joyeux, entre dans la joie de ton maître. Un maître qui partage sa joie, parce qu'il ne dit pas « Ok, donne-moi l'argent, je vais me réjouir et toi, va pleurer. » Il dit « Viens te réjouir avec moi. » Donc on a un maître qui est joyeux, qui partage sa joie, qui est bon, encourageant, qui souligne les efforts. Des fois, on pense que Dieu est exigeant. Comment ça, tu as doublé, tu n'aurais pas pu tripler Dieu Comme si Dieu n'était jamais satisfait. Peut-être vos parents étaient comme ça, mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Alors il encourage. Donc ça, c'est comment le maître, comment Dieu se comporte avec ceux qui croient qu'il qu'il est tel qu'il est. Et ensuite de ça, on a le troisième serviteur. Et lui dit, je savais que tu es un homme dur qui récolte là où tu n'as pas semé. Est-ce que c'était l'image qu'on avait du maître au début de l'histoire Pas du tout. Est-ce que ça se pourrait que c'est l'image que lui avait dans sa tête du maître hum, Peut-être. Parce que le maître, lui, il ne s'attend pas à récolter là où il n'a pas semé, vu qu'il a donné quelque chose. Donc déjà, c'était un mensonge. Il n'a pas l'air dur, puisqu'on voit qu'il encourage, qu'il est plein de joie, qu'il partage sa joie. Il n'est pas méchant. Mais cet homme, à cause de l'image qu'il avait de son maître, il a eu peur. Il va dire, j'ai eu peur. Et ça nous ramène au premier message qui disait « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Dieu. » Si nous avons une mauvaise image de Dieu, si nous croyons des mensonges sur Dieu, eh bien nous allons avoir peur de Lui. Et la peur, qu'est-ce que ça fait Ça nous paralyse. C'est ça que ça fait, la peur. Tu es en train de marcher, tu vois un trou, as peur, tu arrêtes, arrêtes de marcher. tu as peur de ce qui pourrait arriver si, si tu fais telle ou telle chose, et puis as peur, tu ne bouges plus. La peur nous paralyse. Et la peur nous empêche de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. La peur nous prive de marcher dans les plans que Dieu a prévus pour nous. Et cet homme va dire, j'ai eu peur. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai caché le talent que tu m'avais donné. Cette somme d'argent que le maître lui avait donnée, au lieu de la faire fructifier, au lieu de travailler, il l'a cachée. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait Bah ben, Rien. Il a attendu. C'est pour ça que son maître va lui reprocher d'être paresseux, parce qu'il n'a rien fait. Les autres, ils ont travaillé, mais lui, il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien Parce qu'il a peur. Il a peur de qui Il a peur de son maître. Pourquoi Parce qu'il croit qu'il est dur, alors qu'il n'est pas dur. Il croit qu'il est méchant, alors qu'il n'est pas méchant. Il croit que son maître lui demande de faire quelque chose d'impossible, alors que c'est possible. La suite normale de l'histoire serait quoi Le premier arrive, il avait cinq talents, il en donne cinq. Le deuxième arrive, il avait deux talents, il en donne deux. Le troisième avait un talent, il en rend un de plus. Et on voit ici qu'avec le même maître, avec le même argent, ou la même chose que Dieu peut nous donner, l'image que nous avons de Dieu peut nous amener soit à faire fructifier ce que Dieu nous donne, à porter du fruit, à entrer dans la bénédiction, à entrer dans la joie du maître, à être encouragé et béni par Dieu. Ou alors, à être paralysé par la peur, à ne rien faire, et à recevoir des réprimandes du Seigneur. Et le texte finit quand même de façon spéciale, c'est que Jésus termine son histoire en disant « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Parce que quand on regarde un petit peu l'histoire, on se rend compte que celui qui avait les dix, il les a montrés au maître, mais il les a gardés, parce que le maître dit « Donnez-le » le talent de celui qui était paresseux, donnez-le à celui qui a les dix. » On voit ici une forme de générosité parce que le maître confie des choses, mais il récupère même pas son bien. C'est pour, pour que ses serviteurs le gardent. Il n'est vraiment pas dur, ce maître-là. Mais il avait, cet homme avait une image déformée. C'est comme si vous mettez des lunettes déformées. Quand vous allez dans un parc d'attractions, au Galerie de la Capitale, par exemple, il y a ça, il y a des, des miroirs, qui sont déformants, vous passez, vous avez l'air tout petit ou alors vous avez l'air énorme. Vous avez déjà passé devant des miroirs comme ça Mais si on prend une photo de vous dans le miroir à ce moment-là, qu'on la met sur Internet, on va croire que c'est ça votre photo. Voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé, là t'as pris du poids Non, c'est une image déformée. C'est une image déformée, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et des fois on a des images déformées de Dieu. Certains chrétiens voient Dieu comme dur et avare. Certaines personnes pensent que Dieu veut qu'on vive une vie sans joie, une vie médiocre, parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, son meilleur plan pour nous, c'est « Bon, c'est pas facile, mais bon, on va essayer de te faire jusqu'à la fin. On attend que Jésus revienne. » Au ciel, ce sera bien, mais alors ici, tout est difficile. Certains pensent qu'il n'y a pas d'épanouissement possible. On doit rester comme des pauvres dans tous les domaines. Quand je dis pauvre ou riche, je ne m'arrête pas à la dimension financière, d'accord Parce que tu peux avoir de l'argent et être pauvre. D'accord la, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. La vraie richesse, c'est connaître le Seigneur. La vraie richesse, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. La Bible dit qu'il vaut mieux être dans une maison où on mange du pain avec de l'amour que dans une maison où il y a de la viande en masse et où c'est la chicane. D'accord Donc la vraie richesse n'est pas l'argent. Euh, est-ce qu'on se rend compte que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu que ces gens vivent dans cet état-là, dans la difficulté, la souffrance, mais plutôt la conséquence de leur comportement envers Dieu qui est lui-même la conséquence de ce qu'ils pensent au sujet de Dieu. Voici comment ça fonctionne. Je crois que Dieu est dur, ce qui est un mensonge. Donc, je ne m'attends à rien de bon de sa part. D'accord c'est l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Ben, je m'attends à rien. Je m'attends à rien. On va prier, ben, ça ne sert à rien. Dieu ne veut pas me donner, il est dur. Ce qui est un mensonge. Donc le mensonge que je crois au sujet de Dieu entraîne l'incrédulité. Mais comme je suis incrédule que Dieu ne veut pas me donner, je ne lui demande rien. Donc je ne prie pas. Absence de prière. Et la Bible dit dans l'Épître Jacques, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Comme je ne prie pas, je ne reçois rien. Ma prière n'est pas exaucée. Du coup, comme je ne, je ne reçois rien et que ma vie est toujours misérable, ça vient renforcer dans ma tête le mensonge selon lequel Dieu est dur et méchant et avare et, que de, et en fait, c'est de sa faute. Mais le problème, c'est pas Dieu. C'est moi qui crois à un mensonge. Du coup, je ne crois pas, je ne prie pas, je ne m'attends pas et je ne vis rien. Et je vais même des fois partager autour de moi ce mensonge que tu sais, Dieu est dur. Et des fois, ma vie va être une démonstration des gens que tu sais, le Dieu que je sers, c'est un Dieu dur et méchant et avare. Maintenant, quelle est la bonne chose à faire Eh bien, on peut lire la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible Oui. Quand je lis la Bible, qu'est-ce que je vois Je vois que tu es bon. Tout à l'heure, Christophe a dit les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tu ne peux pas épuiser la bonté de Dieu. Tu ne peux jamais arriver à dire, Dieu dit, tu sais, là, c'est fini, il n'y a plus rien dans mes poches, je n'ai plus rien à te donner. Ça n'arrive jamais. Parce que Dieu est infini. Dieu est infini, tu ne peux pas contenir la bonté de Dieu. Donc, je lis la Bible et je me rends compte que Dieu dit qu'il est bon, qu'il a des projets de paix pour moi, qu'il est généreux, que Dieu veut mon bien, qu'il est fidèle et que je peux m'attendre à lui. Donc je décide, et c'est là qu'intervient notre décision, je décide de croire que Dieu est bon. Je décide de croire que Dieu est tel qu'il dit qu'il est, plutôt que de croire que Dieu est tel qu'on me l'a dit ou tel que les circonstances me feraient croire. Parce que ce n'est pas parce que je cherche un, un travail que Dieu veut que je n'ai pas de travail. Ce n'est pas parce que je suis malade que Dieu veut que je sois malade. Parce qu'on n'est pas des robots programmés par Dieu. Okay? Tout ce qui se passe n'est pas la volonté de Dieu. Certaines choses, oui, mais ce n'est pas vrai que tout ce qui se passe sur terre, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit qu'on doit prier, « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. » La raison pour laquelle on doit faire cette prière, c'est parce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie parfaitement sur la terre comme au ciel. Aussi, la volonté de Dieu est accomplie parfaitement. Dieu dit, les anges disent oui, mais sur la terre, on voit bien que non. Sinon, il n'y aurait pas les guerres et tout ça, et tout ça, et tout ça. Quand Jésus va venir régner sur la terre, la Bible nous parle dans l'Apocalypse de cette période de mille ans où Jésus va régner sur la terre avec les saints, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus toutes ces choses-là parce que Jésus va régner avec un sceptre de fer, et les gens seront obligés d'obéir. Et là, ça va bien marcher. Mais là, présentement, ce n'est pas ce qui se passe. D'accord okay, Je reviens à mon point. Donc, je choisis de croire que malgré mes circonstances qui sont difficiles, la Bible me dit que Dieu est bon. Et donc ça, c'est le fait que je suis un chrétien, je suis conscient de la réalité des choses. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui dit oh, « tout est beau, est... j'ai des lunettes roses, tout est merveilleux tout le temps ». Ce n'est pas ça un chrétien, ce n'est pas un optimiste ou un idéaliste. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est conscient de la réalité. Oui, j'ai mal. Oui, j'ai des besoins. Oui, euh, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin de santé. Oui, j'ai besoin de paix dans mon foyer. J'ai des besoins, mais je ne regarde pas que mes besoins. Je regarde d'un œil mes besoins, mais ensuite de ça, je regarde le Seigneur. Et la Bible me dit que Dieu est bon. Et donc, je choisis de placer ma foi en Dieu. Malgré les circonstances, je choisis de croire en toi Seigneur. Et donc ça c'est la foi. Je crois que Dieu est bon, qu'il a un plan parfait pour moi. Donc, comme j'ai des promesses, je choisis de prier en m'appuyant par la foi sur les promesses de Dieu. Comme je prie par la foi, je m'attends à recevoir quelque chose. C'est ça qui plaît à Dieu quand je m'attends à recevoir quelque chose de lui. Je place ma confiance en lui donc du coup, quand Dieu m'exauce, parce que la prière de la foi en s'appuyant sur les promesses de Dieu est exaucée, quand Dieu m'exauce, ça vient renforcer dans mon cœur le fait que Dieu est vraiment bon. Ce qui fait qu'au lieu, comme cet homme qui croyait que Dieu est dur et méchant, de m'éloigner de plus en plus de lui, je me rapproche de Dieu à chaque fois, je suis de plus en plus intime avec lui, j'entends son cœur, je grandis spirituellement. Et je peux recommencer. Avec une autre circonstance, voici ce que dit la parole de Dieu. Et je peux m'appuyer sur la foi et saisir ses promesses. Vous comprenez Est-ce que vous voyez la le, le cycle Ce que je pense dans ma tête sur Dieu va faire toute la différence. Je peux même beaucoup prier, mais si dans ma tête je crois que Dieu est dur et méchant et qu'il ne veut pas me donner, malgré le fait que je prie beaucoup, je dis des prières, Malgré le fait que je peux jeûner beaucoup, si dans ma tête je ne m'attends pas à ce que Dieu me bénisse, il ne va rien m'arriver. Pourquoi Parce que la Bible me dit, je pense que euh, Bertrand va sauter une diapositive, dans Hébreu 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout le monde connaît ce verset bon. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si tu viens t'approcher de Dieu, que tu es incrédule, tu crois, tu, tu crois tu t'attends à rien, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne lui est pas agréable. C'est impossible. Sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche, ça c'est nous, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et, est-ce qu'on peut dire « et » Quand vous lisez la Bible, tous les mots sont importants. Quand il est dit « et », ça veut dire qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il n'est pas dit « où, il est dit « et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ce qui plaît à Dieu, c'est quand tu crois que tu t'approches, « Seigneur, je crois que tu es là, je te parle comme si tu étais près de moi parce que je crois que tu existes. Et aussi, je sais que tu es bon et que tu me récompenses. » tu me bénis quand je m'approche de toi et je m'attends à recevoir. Ça, c'est la posture qui plaît à Dieu. Maintenant, si j'ai juste, je crois à Dieu que tu existes, mais je m'attends à rien, ça ne ça plaît pas à Dieu. Et si j'ai juste, je m'attends à recevoir des choses, mais je ne crois pas que Dieu existe, je prie Bouddha ou je ne sais pas qui, ça ne plaît pas à Dieu non plus. La foi qui plaît à Dieu, qui lui est agréable, c'est je crois qu'il existe et qu'il récompense, qu'il rémunère. Rémunérer, c'est un langage de paye, hein, qui paye celui qui s'approche de lui. Je m'attends à recevoir. Et ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Maintenant, prenons le raisonnement dans l'autre sens. Si je m'approche de Dieu, et que je m'attends à rien de lui, que je crois qu'il n'est pas si bon que ça, ou que je doute de sa bonté, ou de ses ressources, quelque part, je l'offense. Je l'offense. Imaginez que Imaginez que vous m'invitiez chez vous. « Ah, oh, pasteur, je vais te faire un souper, dans mon peu, comme dans mon pays, tu vas voir, peu importe votre pays, comme dans mon pays, tu vas voir, c'est merveilleux. » Ok. Puis, si moi je vous réponds, « Oui, je crois, je crois que tu veux passer du temps avec moi, mais, mais je ne crois pas qu'il y a suffisamment de bananes chez toi pour faire de la loco. Je ne crois pas que tu es capable de préparer euh, du griot. Je ne crois pas que tu es capable de préparer telle affaire. Je ne crois pas que tu as les ressources. » Ce qui fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir te parler, mais je vais venir avec un sac de McDo et je vais manger. Parce que je crois que je vais avoir faim si je viens chez toi. Je pense que vous seriez pas mal offensé hein, si je faisais ça. Oh là là, vous seriez offensé hein. Comment ça Le pasteur, il ne croit pas que je suis capable de faire à manger. Comment ça, le pasteur, il n'aime pas la cousine de mon pays. Comment ça Mais pourquoi il nous prend vous seriez offensé. Et peut-être vous diriez, bah, « Pasteur, pour finir, tu peux rester chez toi. <rire> » Mais oui. Tu crois que vous passeriez pas un bon temps à me regarder manger du McDo alors que vous, vous aviez préparé un bon repas et que je n'ose pas y toucher Vous seriez offensé. Alors si on n'oserait pas faire un truc pareil à un ami pourquoi on le fait avec le Seigneur? Parce que quand je doute de la bonté de Dieu, c'est ça que je fais. Ça offense le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit que pour lui être agréable, l'offense c'est le contraire d'être agréable. Si je viens chez vous je dis, oh, j'aime vraiment ton plat, j'aime vraiment ton couscous, j'aime vraiment ton, ton riz, j'aime vraiment ton poulet. Ça, tu trouves ça agréable à entendre. Mais l'offense, ça c'est pas agréable du tout. Donc Dieu dit que pour être agréable à Dieu, je dois croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent et qu'il est bon et qu'il est généreux et qu'il veut me bénir et que ses ressources sont disponibles pour moi et qu'elles l'étaient hier et qu'elles le sont encore aujourd'hui et qu'elles le seront encore demain. Et que malgré mes circonstances, malgré les conditions, malgré tout ce que je vis, il est là et il y en a assez. Et si je viens avec ma famille nombreuse, si j'ai cinq enfants, il y en aura assez. Et si j'ai invité un ami, il y en aura assez parce qu'il est Dieu. Et quand j'agis de cette façon, j'honore Dieu. J'honore Dieu. Si je viens chez vous et je dis euh, j'ai amené, j'ai amené euh, tel frère parce que euh, je l'ai croisé, puis je lui ai dit oh, je vais manger chez ma sœur Yvette, la dernière fois j'ai mangé du poulet, c'était incroyable, tu verras, il y en avait en masse et puis euh, viens manger avec nous, elle est tellement généreuse, prête à accueillir le monde, tu, veux, tu seras le bienvenu parce que je crois, je crois à sa générosité, je crois à son hospitalité, et puis je, je fais la publicité de son poulet. Il qui être quelqu'un de généreux, qui dit toujours, hé, hey, invite tes amis, y a toujours une table. Des fois, il y a des gens comme ça, ils ont toujours une chaise supplémentaire. S'il y a quelqu'un, il y, y en a toujours pour un de plus. La personne, elle est honorée. Elle est honorée que tu crois vraiment sincèrement à son hospitalité. Elle est honorée que, 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 que quand tu as dit que son poulet était bon, ce n'était pas juste pour lui faire plaisir, c'était vrai, tu le, tu le croyais vraiment. Elle est honorée, la personne. Eh bien, Dieu est honoré de la même façon. J'ai goûté combien le Seigneur est bon. Viens avec moi, il va te bénir aussi. Si on dit, bon, tu sais, euh, moi j'ai été béni, mais je ne sais pas si dimanche, toi tu pourras être béni aussi. Parce que c'est de temps en temps seulement, tu sais. Puis je ne sais pas si on aura aujourd'hui. Dieu n'est pas honoré de cette façon-là. Dieu est honoré, ça lui est agréable, je crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça va Bon, Dieu est la source de tout bien. On va revenir à la diapo précédente, Bertrand. La Bible nous dit que dans Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente. » Est-ce qu'on peut dire excellente Excellente. Ça veut dire quoi, excellente C'est parfait, c'est merveilleux, il ne manque rien. C'est waouh. Toute grâce excellente, une grâce, quelque chose que je ne mérite pas, toute grâce, tout ce que je ne mérite pas, et on ne mérite pas grand-chose, vous et moi. Toute grâce excellente vient de qui Vient de Dieu. Et tout don parfait descendant du Père des Lumières. Donc on voit ici que Dieu est la source de tout bien. Dieu est la source de tout bien. Donc il n'y a pas quelque chose de mal qui peut venir de lui. Donc si je m'attends à Dieu, je m'attends, Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, j'ai pas besoin, quand j'ouvre mon cœur, de dire « Ok, il faut que je fasse attention parce que si Dieu m'envoie du bien, je le prends. Mais si Dieu m'envoie un problème, il faut que je faut que je m'évite, il faut que je ferme mon cœur vite. Le Seigneur, envoie la pluie, mais il faut que je fasse attention parce que s'il y a le tonnerre aussi. » Quand Dieu envoie, c'est du bien et que du bien, 100% du bien et pas du bien à peu près, du bien excellent, du bien parfait. Et c'est le langage du don, c'est le langage de la grâce que Dieu déverse sur nous. Et si je comprends ces choses, quand je m'approche de lui, je vais vraiment avoir une attitude de cœur ouvert. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je ne sais pas ce que tu vas me dire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vas me parler. Je ne sais pas ce que tu vas déposer dans mon cœur. Mais je sais une chose, c'est que je n'ai pas à avoir peur parce que ça va être bon. Peut-être qu'aujourd'hui, je voulais du poulet et que tu vas me donner le meilleur plat de crevettes que j'ai jamais mangé. Mais Dieu sait que tu n'es pas allergique. Ce qui fait que, au moment où je vais manger ce que tu m'as donné, même si ce n'est peut-être pas ce que j'avais prévu, c'est tellement merveilleux que je suis reconnaissant. Parce que Dieu me donne de bonnes choses. Dieu veut mon bien. Alors arrêtons de, arrêtons de prier pour des miettes. Il faut, on a une mentalité de pauvreté. Et quand je dis pauvreté, comprenez bien ici, je ne parle pas de ton compte en banque. C'est une mentalité du pauvre. Je pense qu'il n'y en aura jamais assez. Je disais le témoignage de, de quelqu'un qui avait, euh, qui avait euh, adopté, euh, qui avait été famille d'accueil pour un jeune. Et ce jeune, il avait toujours eu faim chez lui. Il n'avait jamais assez à manger que Quand il est arrivé dans cette famille où il y avait d'autres enfants, chaque fois que le plat arrivait, il en mettait dans ses poches, il en mettait dans des serviettes, il mangeait, il mangeait, il mangeait, comme si c'était son dernier repas. Et à chaque repas, il faisait ça. Jusqu'à un moment, il comprenne okay, il y a de la bouffe en masse, puis il y a trois repas par jour ici. Fait que Je ne suis pas obligé de faire des réserves. Je ne suis pas obligé de me battre pour prendre le dernier morceau, parce que quand le plat est vide, il y en a encore. Des fois, on agit comme ça. On croit tellement que Dieu est avare, qu'il ne nous donne pas grand-chose. Seigneur, si seulement tu pouvais me donner une miette. Je ne te demande pas grand-chose, une miette. Je sais que tu ne veux pas me donner à manger. Mais au moins une miette. Mais Dieu est offensé. C'est comme si vous préparez un... Je reprends l'exemple du poulet d'hiver. Vous prenez un beau poulet avec des olives, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui cuisinent le poulet aux olives ici et puis, la, votre invité il arrive chez vous et dit Ah, oh, moi, je vais juste prendre une olive, je veux pas t'offenser, je veux pas te déranger, je veux que tu puisses manger cette semaine avec tes enfants, je vais juste prendre une olive. Mais il y en a, il y en a assez il y a... Non, non, je vais juste. Non, s'il te plaît, juste une olive. Une demi. Est-ce que je peux juste sucer le noyau de l'olive Vous seriez offensé Vous seriez offensé Et Dieu aussi est offensé quand on agit comme ça avec lui. Mais on l'honore, On dit « Seigneur, je sais que toi, tu es grand, il n'y a personne au-dessus de toi, c'est toi qui ouvre les écluses des cieux et je m'attends à toi, je m'attends à toi, Seigneur. » Alors, je ne veux pas te limiter. Donc, ne limitez pas Dieu dans ce qu'il veut faire dans votre vie. Parce que Dieu nous donne un libre arbitre. Hein. Si vous dites « Seigneur, moi, je ne veux pas plus qu'une olive », tu vas dire « Écoute, c'est dommage, j'avais un gros buffet pour toi, là. Un, ça m'offense, puis Dieu, deux, je ne vais pas te donner ce que tu ne me demandes pas. » fait D'accord, voici ton olive. » Vous vous souvenez de la parabole du maître avec les trois serviteurs Il est bon ce maître-là. Mais avec celui qui croit qu'il est bon, il se montre bon. Mais avec celui qui dit tu es dur et tu es méchant, il se montre dur et méchant. Et des fois Dieu se comporte avec nous de la façon dont nous le percevons. Parce que s'il se comportait autrement, on ne l'accepterait pas. On ne se laisserait pas bénir. Êtes-vous prêt à vous laisser bénir c'est ça le titre du message, laissez-le vous bénir. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un, tu ramènes des fleurs, et les disent Oh, il ne fallait pas Et les gens, pendant 5 minutes, t'expliquent pourquoi il ne fallait vraiment pas en prendre. Ah, dites oui, merci. Dites merci. Je comprends des fois les règles de politesse, on n'en finit plus, mais si quelqu'un la... veut te faire un cadeau, dis merci. Si quelqu'un te fait un compliment, oh, j'aime bien ta tenue, tout ça, oh, tu sais, l'ai acheté un village des valeurs, et puis ça fait dix ans que je l'ai, et puis tu sais pas, mais il y a un trou derrière, et puis, euh... non, 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 non. On n'accepte pas, non mais, on n'accepte pas. Oh, j'apprécie ce que tu as fait pour moi, merci. Oh, non, 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 c'est rien du tout, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est rien du tout. Dites merci. Les fois, on a du mal à se laisser bénir. Quelqu'un, oh, j'ai eu à cœur dans la prière de donner une somme d'argent. Oh, non, 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 non. Puis toi, dans la prière, tu dis, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Puis Dieu t'envoie la personne, tu dis, non, non, non merci. On ne veut pas se laisser bénir. Apprenez à dire merci, apprenez à recevoir. Après, il y a aussi une forme d'orgueil hein, quand on n'accepte pas de se laisser bénir. Non, non, moi je suis capable tout seul, non, non, je n'ai pas besoin. On a besoin d'apprendre à laisser Dieu nous bénir. Seigneur, bénis-moi la façon dont tu veux. Comme Élie que tu m'envoies un corbeau qui m'amène du pain, je vais le prendre. Que ce soit comme Salomon, la reine de Séba, qui arrive avec une caravane de chameaux, avec des aromates, de l'or et tout ça, ben je vais le prendre pareil. Apprenez à vous laisser bénir. Décidez de croire que tout don parfait vient de Dieu. Fais que ce soit un corbeau qui te l'amène, que ce soit ton frère ou ta sœur ou un étranger, que ce soit le gouvernement, que ce soit n'importe qui qui te fait quelque chose de bien. Souviens-toi que tout don parfait vient de qui Du Père qui veut mon bien et Dieu utilise ce qu'il veut pour me bénir. fait que quand il m'arrive du bien, je dis merci et je le prends. Et je ne parle pas ici qu'on vous fait un rabais parce que vous allez payer une partie au noir dans, dans une facture. Tout ça, C'est pas de ça que je parle. Ça, ce n'est pas du bien, d'accord C'est fraudé. Mais je parle du, du vrai bien, d'accord Apprenez à vous laisser bénir par le Seigneur. Laissez Dieu vous bénir. Parce que Dieu n'est pas du tout avare. Non seulement ses bontés se renouvellent chaque matin, comme on a vu ce matin, mais le psaume 84, verset 11, nous dit que Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne, ça c'est spécial, il donne la grâce. La grâce est déjà un don immérité, mais il donne la grâce. Et la gloire. Dieu donne la gloire aussi. Oh, il faut être humble, il faut être humble, il faut être humble. Mais l'humilité, c'est dépendre de Jésus. C'est ça la vraie humilité. L'humilité, c'est dépendre de Jésus. Donc, des fois, on veut tellement être humble qu'on veut s'habiller la même couleur que les murs pour être invisible. Qu'on veut avoir l'air misérable, je suis humble, je suis humble. Mais ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit que Dieu donne la gloire. La Bible dit que celui qui s'abaisse, il va l'élever. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on s'humilie devant le Seigneur. La bonne humilité, Seigneur, je veux dépendre de toi. Puis Dieu veut nous élever, on dit, oh non, 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 non. Parce que la logique, c'est que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, il y a un moment, si tu devant le Seigneur, ton cœur est humble, Dieu va t'élever, vous êtes d'accord avec ça c'est ce qui devrait arriver. Sinon, ça ne sert à rien de s'abaisser. Et si au moment où Dieu t'élève, tu dis non, « non, 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 je ne veux pas », tu viens refuser la bénédiction de Dieu. Et après ça, tu dis « Moi, je ne comprends pas. Tu es, es dans la prière, tu es tout seul chez toi. Moi, je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi Je reste toujours pareil. » Et tu dis mais, « Mais je veux, mais tu ne veux pas. Je peux pas te » Dieu ne va pas vous forcer à être béni. Vous, vous, vous le compreniez. Dieu ne force personne à être béni. Personne ne sera kidnappé pour aller au ciel. Personne. Personne. Dieu ne force personne. Dieu ne va pas vous forcer. Dieu ne va pas ouvrir votre bouche pour vous nourrir. Dieu ne va pas vous forcer à être béni. Dieu ne vous forcera pas à être heureux. Mais il faut être prêt à l'accepter, à le recevoir. Il faut être prêt à l'accepter. Alors, on termine le verset, il dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et le bien, on se comprend, ce n'est pas juste des derrière, hein. je le rappelle encore, parce que des fois, chaque fois qu'on dit « bien », les gens disent oh, « est-ce que c'est l'évangile de la prospérité Il faut que je fasse très attention à ces choses-là, il ne faut pas qu'on parle d'argent à l'église, tout ça. Ce pas de ça qu'on parle. Le bien, c'est connaître Jésus, l'amour, la paix, la joie, marcher dans la puissance de Dieu. » Oui, l'argent fait aussi partie, la joie dans ton foyer, la santé, toutes ces choses là. D'accord? Il ne refuse aucun bien. Des fois, on dira oh, mon Seigneur, je n'ai pas pris parce que je sais que tu vas me dire non. Tu dis toujours non. Pourtant, le texte dit il ne refuse aucun bien. Ça veut dire, si on traduit en français courant, il dit jamais non. Est-ce que ça va Oui? Alors on a besoin d'avoir une bonne attitude envers le Seigneur. de S'attendre à Lui. De l'honorer en disant « Seigneur, j'ai besoin de Toi et je m'attends à des bonnes choses. » Des fois, le Seigneur veut te faire un cadeau. Il veut te bénir, il veut te faire un cadeau. Est-ce que Dieu vous a déjà fait des cadeaux Nous, quand avec Sylvie, quand on part, souvent on dit « Seigneur, fais-nous des surprises. Fais-nous des cadeaux. » On part, on part en vacances quelque part et puis... On s'attend à ce que Dieu nous fasse une surprise, qu'on fasse rencontrer quelqu'un, qu'on aille à une place particulière, qu'on vive des affaires. Et souvent, on vit des trucs vraiment pas prévus. On est bien, on dit « Waouh !» On s'attend au Seigneur. Et Des fois, Dieu veut nous donner un cadeau et puis on dit « Ah oh, non, ça c'est trop pour moi. » C'est trop pour moi. On est gêné. On est gêné. Je me souviens, un pasteur, quelqu'un lui avait fait un cadeau à un beau manteau de fourrure super beau manteau de fourrure, super chat, ça lui allait super bien, mais il n'osait pas le mettre parce qu'il disait, qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce que pensent les gens? C'est pas notre problème. Si Dieu me bénit, pourquoi est-ce que je n'accepterai pas sa bénédiction? Alors, il faut changer ces choses dans notre tête. Maintenant, Dieu a fait des promesses à son peuple et je vais terminer par ça, après lui avoir donné la loi dans l'ancienne alliance. Parce qu'à chaque alliance, il y avait des, des, des choses à faire, des exigences, des devoirs, et il y avait aussi des promesses. D'accord Et on voit ça dans Deutéronome 28. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons part à une meilleure alliance. L'alliance avec Jésus est meilleure, elle est supérieure. Et c'est ce qu'il dit dans Hébreux 8.6. Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente, Regardez bien, c'est plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la relation que nous avons avec Jésus, l'alliance que Jésus a faite par son sang, voici le sang de la nouvelle alliance, il a dit le jour du, du dernier souper, ce qu'on fait lors du repas du Seigneur, on, on se commémore l'alliance, l'alliance que nous avons avec Jésus, nous sommes sous une alliance, la nouvelle alliance inaugurée par Jésus. Et bien, Cette alliance-là, elle est meilleure, elle est plus excellente que celle avec Moïse, ça, c'est une bonne nouvelle. Et deuxièmement, les promesses sont meilleures. Il y a des plus grandes promesses. D'accord Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les, les plus petites promesses ou les, les moins meilleures, celles de l'ancienne. Pourquoi je vous dis ça Pour que vous compreniez que maintenant, on a accès à plus. Ça va Donc, tout ce qu'on va lire maintenant, dites-vous, on a accès à plus. Ça va Ok. Tout le monde peut dire plus Ok, vous êtes là. Ok, alors on y va. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Là, je pense, on... Là, on est à la fin du texte, Bertrand. Il faut que tu reviennes 4-5 diapos avant. 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 Encore. 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 Oui, c'est ça. Euh, c'est ça. L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les, toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Dieu veut répandre des bénédictions sur nous. Et qui seront ton partage pour que tu en profites. Pas pour dans, mettre dans un musée. Lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, parler de tous tes enfants, ta, ta prospérité, ta posté, postérité, pardon. Euh, le fruit de ton sol, si tu es un agriculteur, tu fais pousser des trucs. Le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Euh, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Des fois, l'ennemi vient contre nous. On dit, oh Seigneur, je suis attaqué par l'ennemi. Si seulement tu pouvais me défendre. Mais la Bible dit que Dieu nous donne la victoire. Donc si au lieu d'avoir une attitude de défense et de survie, on a une attitude, le Seigneur a dit qu'il me donnait la victoire, alors je fais front à l'ennemi, au nom de Jésus va-t'en maintenant. Ça change toute la dynamique. C'est le même Jésus, c'est le même ennemi. Qu'est-ce qui a changé C'est dans ma tête ce que je pense au sujet de Dieu. Ça change mes réactions. Ok. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ils seront dispersés. L'Éternel, Écoutez bien ça. L'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire que tu sais que tu, Dieu a, a commandé que la bénédiction, comme une sorte d'entité spirituelle, de la bénédiction, qui soit avec moi. Tu te promènes, la bénédiction me suit. La bénédiction est avec moi. Je dis, oh Seigneur, si tu veux me bénir. Non, la bénédiction est avec moi. La faveur de Dieu. Regardez ce que dit la Bible concernant Joseph. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Dieu le bénit. Il est dans la prison, Dieu le bénit. Il est chez Potiphar, Dieu le bénit. Il est chez Pharaon, Dieu le bénit. Il est avec ses frères, Dieu le bénit. Pourquoi La faveur de Dieu est avec lui. Waouh. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Quand tu es comblé, c'est juste que pff, tu peux plus, tu es plein là. Mais il y en a encore. Dieu n'est pas, des... pas gêné par le gaspillage. « Mais Seigneur, si tu me donnes trop, ça va faire du gaspillage. » Il y en a pour les autres. Non, il y en a en masse pour toi et pour tout le monde. Donc, je peux combler tout le monde, Dieu dit. Dieu dit, je peux combler tout le monde en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. Verset 12. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. » Te dire regarde, j'ai un trésor pour toi, je te l'ouvre. Vas-y, serre-toi. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a Il y a Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est au ciel peut venir sans nous. Le Saint-Esprit, les dons spirituels, la puissance de Dieu, les révélations, les anges, des révélations. Waouh! Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir le travail de tes mains, tu vas prêter, tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. On va arrêter là. Alors, ça, c'était les moins meilleures promesses de Dieu pour son peuple dans la moins meilleure excellente alliance de l'ancienne alliance. Mais nous, nous sommes dans une plus excellente alliance avec de meilleures promesses. Donc, on doit s'attendre à ces choses. On doit s'attendre à ces choses. Alors, ça ne veut pas dire que si je ne les vis pas, Dieu m'aime pas, ou j'ai péché, ou ceci, ou cela. Mais voici quelle doit être mon attente de la part du Seigneur. Dieu veut notre bien. Ça, on verra ça la prochaine fois parce que là, on n'aura pas le temps de tout faire. Alors, Dieu est bon. Il veut nous bénir. Est-ce qu'on veut se laisser bénir Amen. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, levez-vous à votre place maintenant. Je vais prier pour vous en terminant. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Et plusieurs ici, vous vous rendez compte que vous croyez des mensonges sur Dieu. Peut-être que vous vous dites, ben, moi si j'avais eu le talent, peut-être moi aussi je l'aurais caché. Peut-être moi aussi j'aurais eu peur. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va renoncer aux mensonges. et On va choisir de croire la vérité. D'accord alors, si c'est votre désir, vous pouvez répéter cette prière avec moi qui, qui, qui parle de, de changer, de changer nos, notre perception et on, on veut donner la permission à Dieu de nous bénir. Alors, si c'est votre désir, vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je renonce aujourd'hui au mensonge qui dit que Dieu est cruel ou avare et j'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu mon Père est bon, généreux, qu'il veut mon bien et qu'il se plaît à me voir heureux. Je choisis aujourd'hui de m'attendre au meilleur de la part de Dieu et je lui donne la permission de me bénir de me combler dans tous les domaines de ma vie. Saint-Esprit, renouvelle mes pensées. Jésus, révèle-moi la bonté de mon Père Céleste. Au nom de Jésus, Amen. Je prie pour vous maintenant. Au nom de Jésus, maintenant, je renverse les forteresses de pensée. Les mensonges au sujet du Père maintenant sont brisés maintenant au nom de Jésus. Et je prie Père maintenant que tu déverses ta bonté comme une pluie bienfaisante sur tes enfants ce matin. Viens Saint-Esprit, que tous les obstacles à l'accomplissement de tes plans soient ôtés. Jésus, toi l'auteur de la foi, augmente la foi de tes enfants maintenant afin qu'ils puissent aussi croire que tu récompenses celui qui te cherche. Viens, Saint-Esprit, tombe sur nous et déverse dans les cœurs l'amour du Père, ses grâces, ses cadeaux, ses dons parfaits, sa bonté que tu tiens en réserve pour chacun. Je prie pour plus, Seigneur, plus au nom de Jésus. Je bénis tes enfants, accompagne-les, protège-les par devant et par derrière. Sois avec eux dans leur départ, leur arrivée. Protège-les à la maison, au travail, à l'université, au cégep. Protège-les dans leur famille, protège-les dans leurs finances, protège-les dans tout ce qui leur appartient au nom de Jésus. Je les bénis en ton nom. Je relâche ta bénédiction dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On va terminer par un chant. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse.